0: L'invitée du magazine de ce soir est un personnage à multiples facettes. C'est une femme. Euh, C'est aussi une consoeur journaliste. Elle est d'ailleurs docteur en sciences de l'information et de la communication. Elle est diplômée de la Sorbonne. Elle est spécialisée en communication politique, résolution de conflits, renseignement et même contre-terrorisme. C'est une chercheuse affiliée au CRFJ, le, le centre de recherche français de Jérusalem où elle vit. Euh, et où elle travaille, à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et puis, euh, elle est convertie au judaïsme avec un parcours très émouvant qu'elle va nous raconter dans quelques instants, mais elle vient euh, de devenir surtout la première femme rabbin orthodoxe née d'une conversion. Madame le rabbin Eliora Peretz, bonsoir et merci d'avoir accepté d'être euh, l'invitée de Cannes en français.
1: Bonsoir, le plaisir est
0: pour moi. Alors, euh, tout d'abord, euh, nos plus sincères euh, félicitations. C'est euh, juste euh, incroyable. Euh, je sais que tout, tout ce dont on va parler, non seulement très frais, mais en plus c'est toujours très ancré dans, dans l'émotion. Donc on va, on va y aller euh, tout doucement. Il, il faut qu'on commence par le début. Il faut que vous nous racontiez euh, ce, ce parcours euh, avec une enfance dans une banlieue au nord de Paris, euh, euh, des grands-parents fermiers. Comment est-ce que vous en êtes arrivé au judaïsme
1: euh, Alors, ça m'a, ça m'a intéressé depuis très très petite. Et en fait, au fur et à mesure des étapes de ma vie, j'ai rencontré euh, des familles juives. Euh, quand j'ai appris euh, l'anglais, j'avais 9 ans et je, mon professeur était, euh, était juive. Et ensuite, j'étais euh, fille au père à Londres et hop, je suis tombée dans une famille juive. <rire> et, euh, et de fil en aiguille, j'ai fait un doctorat sur, sur la mémoire de la Shoah euh, et le rôle du journalisme dans la justice transitionnelle. Et donc, j'ai eu une bourse d'échange sur critères académiques par le ministère des Affaires étrangères israélien. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'Université Hébraïque. Euh, J'avais 25 ans, en fait.
0: D'accord. Et, et c'est à cette période-là que vous avez décidé d'entamer de, 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 cette conversion
1: En fait, je, enfin, je suis venue avec une valise comme ça pour... Euh, pour... 3 mois, ouais, on connaît. Voilà, j'avais pas du tout planifié quoi que ce soit. Et euh, comme j'étais dans les dortoirs avec euh, mes amis euh, de la fac, euh, arrive le Shabbat et ils m'ont invité à la synagogue euh, se joindre à eux euh, au Mon Scopus. Et en fait, c'était une révélation. J'ai ouvert le Sidour, j'ai entendu les chants de, de Shabbat et c'était très très fort. Et en fait, je à la fin du service, j'ai dit bon. C'est ça que je veux faire. Je veux, je veux devenir juive. Euh, J'avais tout le temps des doutes comme ça, mais ça m'a vraiment aidé à me décider dans le sens où je voyais qu'est-ce que c'est de vivre de manière euh, juive et, et épanouie euh, en étant euh, au milieu de la vingtaine euh, et entourée de tous ces gens qui, euh, à la fois avec qui je parlais tous les jours euh, à l'université, et tout d'un coup le Shabbat avait une relation euh, très spirituelle en fait. C'était vraiment inspirant pour moi.
0: Et vo comment votre famille l'a pris, euh, cette décision d'abord de rester en Israël et puis surtout de, 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 de vous convertir au judaïsme
1: Alors la décision pas prise tout de suite, ça a été quand même assez, euh, ça a, ça a été assez long, le processus, parce que bah, déjà le, le processus de conversion a pris quelques années. Euh, mon retour en Israël, j'ai fini mon doctorat à la Sorbonne, je suis rentrée en France. Donc ça s'est fait en douceur tout ça, mais ils ont été très heureux parce qu'ils voyaient que j'étais vraiment épanouie en phase avec moi-même, huh. Ouais. Euh, et comme des parents dévoués, quand tu vois leur enfant être heureux, je pense que.
0: Bien sûr. Ils
1: étaient heureux eux-mêmes.
0: <rire> Alors, euh, c'est une chose hein, de, de, de se convertir, d'embraser de, 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 les lois qui sont pourtant pas faciles hein, et qui sont assez contraignantes, euh, celles du, du judaïsme, surtout pour les personnes qui, qui ne sont pas nées juives. Euh, mais c'est autre chose de décider d'obtenir smicha sur smicha. Alors, expliquez-nous, euh, qu'est-ce qui vous a poussé en obtenir Tellement et surtout lesquels vous avez choisi et, euh, et, et comment est-ce que vous êtes arrivé euh, jusqu'à euh, c'était hier ou avant-hier que vous avez obtenu votre, votre alors, titre avant-hier.
1: Ouais, avant <rire> alors,
0: alors, alors ouais. racontez-nous qu'est-ce qui vous a poussé à aller encore plus loin à chaque fois.
1: Ben, j'ai pas enfin, c'est là où je suis un peu bloquée avec les mots. Il n'y a pas d'explication trop avec des mots en fait. C'est vraiment un ressenti interne en en étudiant les textes et en me rendant compte que. Euh, qui me parlent énormément, oui. euh, qui sont très comme je ne sais pas le mot en français relevant, qui, qui sont vraiment, qui s'appliquent vraiment bien euh, à oui. la vie de jour le jour. Donc je suis passée de bête midrash en bet midrash sans pouvoir vraiment euh, m'arrêter entre guillemets. Et, euh, et en fait après je suis arrivée à un niveau où il n'y avait pas d'autre choix que d'étudier. <rire> euh, alors le parcours c'est une semira qui, qui englobe euh, plusieurs thèmes euh, c'est Shabbat, euh, Kasherouf et Nida. Oui. Euh, Nida, c'est les lois de pureté familiale et on choisit entre Piedouchine et Avelout. Et moi, j'ai choisi Avelout, donc tout ce qui est. Euh,
0: donc sanctification, euh, c'est-à-dire pour euh, le mariage, ou bien euh, les lois du deuil
1: Exactement, voilà. ouais. Je ne me voyais pas trop euh, <rire> le rabbin qui fait les choupa, ce n'était pas trop mon, ma direction, donc j'ai préféré C'est lé, légal
0: selon halacha la éventuellement
1: de faire. Euh une roupa Alors, on peut être messader kedushin, c'est-à-dire qu'on peut organiser des, roup des, des roupottes. Ouais. Par contre, ce n'est pas légal en Israël. Il n'y a que la qui a le droit de, de faire ce mariage-là. Donc, c'était ça aussi qui m'a un petit peu freinée, dans le sens où je voyais bien que c'était <rire> un petit peu trop de révolution en d'une fois. Donc, donc, voilà, accompagner les C'est ça. Donc, en, en plus, votre
0: démarche, je le dis, pour, pour les personnes... Euh, euh, alors, on a évidemment plusieurs catégories d'auditeurs, mais euh, il y a des auditeurs qui sont quand même un petit peu plus conservateurs, qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Une femme rabbin, mais c'est interdit. Donc, vous, c'est complètement, d'abord, une démarche qui est complètement euh, légal et par la Halakha, et surtout euh, légal en Israël, et à part ça, votre démarche, elle est très douce, elle n'est pas euh, pour venir faire une révolution, euh, enfoncer des portes et briser euh, des, des, des plafonds, encore que vous le faites, malgré vous, mais avec beaucoup, euh, je pense, de... de, de vous atténuez, j'ai l'impression, énormément euh, ce, cet effet de, de, de boom. Vous ne le souhaitez pas, cet effet-là Je me trompe ou je...
1: Euh, oui, je pense qu'il est... Il est en... Quand je... Je pense que pour moi, il serait un peu trop dur à porter euh, parce que je suis pas vraiment là pour faire un boom. En fait, moi, j'aborde les choses de manière assez euh, pragmatique dans le sens où j'ai déjà un, un doctorat. Oui. et je pense qu'on se rappelle tous de Marie Curie qui a eu son doctorat, qui a eu le prix Nobel, et après on lui a dit « bon bah, tu retournes gentiment dans ta cuisine, hein, c'était très sympa, mais tu peux pas enseigner à la fac, on peut pas être maître de conférence, tu comprends, tu es une femme, donc ça va pas. Euh... » Malheureusement, on a dû attendre la mort de son mari pour que l'université de la Sorbonne lui donne un poste de maître de conférence. Donc euh, En fait, moi ce que j'ai fait, c'est simplement avoir cette plus grande bracha, d'avoir le rave R. Célesteur du Beth qui m'a enseigné les textes qui sont enseignés aux hommes depuis... Euh, des millénaires, et il m'a donné, entre guillemets, la capacité d'accéder à ces sources là Donc, dans cette perspective-là, j'ai pas l'impression que je fais quelque chose de révolutionnaire dans le sens où on arrive à une sorte d'égalité de l'étude. Mm -hmm. Avec le parcours d'études, il y a un diplôme, et ce diplôme, je, je le revendique vraiment, je suis très fière de l'avoir. Euh, maintenant, j'ai conscience qu'il va peut-être peut attendre quelques, quelques temps pour que ce diplôme soit accepté en, comme égal c'est pas moi entre guillemets qui vais tout changer comme ça en une semaine. Je pense que ça va se faire un travail collectif de toute la communauté et on va arriver à une sorte de, de compromis commun de quelle place je peux prendre sans blesser qui que ce soit et en voyant la valeur mmh. de ce que je peux apporter.
0: Bon là, là, là je me retire beaucoup de dire beaucoup de choses sur les personnes que vous pourriez éventuellement blesser mais comme je veux respecter votre démarche je, je n'enfoncerai pas mon petit clou dans, dans, dans ce, que, ce que vous dites parce que c'est très beau en fait et, et, je, et si c'est pas vous qui faites votre évolution c'est certainement pas moi qui vais vous la faire à votre place mais donc euh, pour l'instant est-ce que vous avez l'intention de réunir une, une communauté
1: euh, non, ben justement, c'est pour ça que je, moi je me considère vraiment comme une euh, mora, mora, ora, je me sens vraiment comme une enseignante, mm -hmm. c'est une grande bénédiction que je vis déjà au jour le jour depuis dix euh, ans, depuis euh, mon doctorat, euh, où j'enseigne à l'université, des, des, enfin, comme vous avez mentionné, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la Torah en tant que telle, quoi oh, que. Ouais.
0: Euh, oui, j'ai lu des articles euh... que vous aviez euh, que vous avez rédigés, des recherches auxquelles vous avez participé, qui parlent de, de, fin de Daesh, de, de, des mises à exécution, de, fin des choses qui n'ont absolument rien à voir avec euh, ni le milieu religieux, ni celui de la Torah. Et, euh, et je trouve que c'est euh, très très beau de voir que vous avez toutes ces facettes qui peuvent euh, coller comme des jolies pièces d'un puzzle et faire euh, la personne exceptionnelle que, que, que vous êtes. Euh, donc, pas de communauté, en tout cas pour l'instant, et puis vous dites et c'est très bien comme ça. Euh, c'est quoi finalement une, une femme rabbin orthodoxe Ou plutôt, euh, qu'est-ce que vous acceptez ne pas être en mesure de faire
1: euh, J'accepte les limites qu'on me met euh, en ce moment euh, en place, mais euh, en fait j'aime bien cette image des, des filles de Taloférat dans la Bible qui viennent voir Moïse en défendant un petit peu leur respect, mais de manière extrêmement douce et intelligente. C'est-à-dire, voilà, bon, Moshe, on va t'expliquer, la situation comme elle est, c'est très problématique sur le long terme. Essaye de voir avec Akatosh Borroux s'il peut pas un petit peu rectifier les choses parce qu'il n'a pas pensé à ça. Alors je vais faire ça, je pense, plutôt. <rire> euh, je pense à plein de choses, et à, euh, par exemple les, les lois de la LACHA concernant le, le NEFEL, qui est en fait la, les mornais ou les, les avortements médicaux. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, après avoir vécu ces choses extrêmement traumatisantes, voudraient savoir, est-ce que mon bébé, des questions vraiment qu'on m'a posées, est-ce que mon bébé de 26 semaines, que j'ai dû avoir malheureusement pour des raisons médicales, est-ce qu'il va être là au triat à la médecine Alors, comment est-ce qu'on répond à ces moments-là? Donc, il y, y a énormément de textes et une grande masora dans, dans la Gemara, dans le Shouchanahour, de qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là. Et je pense que là, vraiment, je peux venir combler un vide d'enseigner la ara, de, de rassurer les mamans, les familles qui sont en deuil et qui ont vraiment des grandes difficultés à ce niveau-là.
0: Et ça, c'est déjà quelque chose dont vous vous occupez d'ores et déjà. Hein. Vous avez déjà été en contact avec des femmes de plusieurs catégories, mais mais aussi euh, de femmes qui ont eu des avortements médicaux ou bien des, 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 qui ont subi des violences sexuelles.
1: Oui, c'est-à-dire que les, la, les premières chez Elot, les premières chez Lott que j'ai eues, bon, ça fait que trois jours, mais on me posait déjà des questions avant. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette formation pour y répondre de manière euh, éduquer oui. euh, de qu'est-ce qui se passe au niveau de, de l'enterrement est-ce que je peux est-ce que je dois faire kriya est-ce que je dois faire les shiva est-ce que, est que je fais les, les 30 jours l'année etc et la violence des femmes en fait c'est pour moi la torah elle a un sens très pratique euh, elle peut vraiment enseigner le regard dans, dans la pratique au jour le jour parce que la kedusha et bagashimot je pense qu'on la voit vraiment au jour le jour et je me rappelle la que
0: sainteté la, ouais.
1: oui la sainteté la, la première chose que j'avais fait euh, après ma conversion, je me suis portée volontaire pour euh, accompagner en fait les les femmes dans des dans des abris de, de femmes battues à la, la Viso et on j'avais fait le premier cédère de pessard avec elle parce que j'avais pas de famille, j'étais seule, enfin converti voilà, <rire> j'avais pas grand monde avec qui faire le cédère de Pessard, alors je dis bon, je vais aller les voir elle et c'était vraiment une expérience transcendante parce que j'ai j'ai expérimenté vraiment c'est quoi la sortie d'Égypte d'un point de vue euh, d'un point de vue personnel, avec ces femmes qui me racontaient leurs leur histoires et leurs leur problèmes. Et c'est vrai que si on avait mis un homme rabbin euh, dans cet abri de femme battue, je pense pas que ce serait passé la même chose d'un point de vue spirituel euh, entre, entre, euh, entre elles en tant que groupe, mais aussi en relation avec la personne qui est venue leur apporter un peu de, 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 de religion, entre guillemets, dans un moment extrêmement difficile.
0: Oui. Et vous vous spécialisez aussi euh, dans les, on en parlait tout à l'heure, dans les euh, les dîners à vœux, c'est-à-dire les, les, les lois qui concernent les deuils. Vous encadrez les endeuillés. Euh, comment est-ce que vous, comment se passe ce, ce programme que vous avez mis en place
1: euh, Alors le, le programme que j'ai mis en place, il fait il, il fait vraiment plein de choses. Il inclut, enfin, ça, ça inclut aussi cette partie-là mais je, je l'ai appelé le Bet Midrash Shefa pour avoir un Shefa, c'est-à-dire un, un flot comme ça. Une de, abondance. De texte, ouais. Une abondance, voilà, exactement, de, de connaissances. Et j'accompagne les gens qui sont en conversion, ou les Chaudreïbet Shuvah, les personnes qui reviennent vers la religion qui ont ouais. énormément de questions de pourquoi je fais ça et pourquoi je fais ci. Et, euh, et souvent, ce que j'aime vraiment, c'est enseigner, j'ai été très inspirée de la phénoménologie en communication où j'aime bien aborder la stratégie, des différents textes d'un point de vue chronologique et expliquer le pourquoi on arrivait à cette pratique de halakha. Et donner en fait le pouvoir à la personne euh, qui sait en fait qu'elle savoir euh, pour lui ou pour elle euh, d'être épanouie dans son choix parce qu'elle comprend d'un point de vue du, du cerveau donc du, du cerveau et comprend d'un point de vue des émotions qu'est-ce qui se passe euh, dans la pratique de ces mises-votes, pourquoi elles ont été euh, mises en place, etc. Donc la conversion et les lois de Nida. En fait, je prépare aussi les, les calottes euh, les femmes les euh, les mariées. mariées. Oui. Et donc j'enseigne les lois de les lois de Nida. Et j'ai une petite euh, une petite note en plus, entre guillemets, pour pour parler de, de des abus. Donc ça peut être euh, la violence euh, conjugale ou l'abus la, la, euh, verbal, enfin, la violence dans, dans la famille. Essayer de, de, de prévoir, entre guillemets, malheureusement, euh, euh, d'expliquer que les choses arrivent souvent au fur et à mesure et qu'il faut faire très attention et que vous s'entourez de femmes autour de soi euh, qui peuvent aider dans, dans, dans certaines situations et sensibiliser en fait la, la femme, le couple, euh, au moment où ils sont le plus euh, heureux en transcendance de joie en fait, de leur expliquer qu'il faut aussi être alerte et qu'il faut travailler sur, sur la relation, sur le, sur le couple pour en la entre euh, Est-ce voilà.
0: qu'il y a, qu y a des, des, des hommes qui vous consultent qui, qui, qui vous posent des questions euh, soit sur leur vie personnelle à eux, soit sur euh, des conseils euh, par rapport à leur couple, par rapport à euh, peut-être euh, une des, des questions qui, qui se posent vis-à-vis de leur femme,
1: non, 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 ça, j'ai pas. Je pense que euh, malheureusement, c'est très ségrégué entre guillemets qui on va voir pour ce genre de, de questions. Parce que franchement euh, ce fond, serait idéal, des... des... vous
0: voyez ce que je veux dire ouais. enfin, un, un, ouais. Souvent un homme qui demande une, 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 un conseil à un autre homme en ce qui concerne une femme, à mon avis il n'aura pas la même réponse que si cette, ce même homme demande à une femme une, une, ce, ce même conseil, vous voyez ce que je veux dire
1: ouais. Pour Et vice-versa ai... d'ailleurs, hein, vice-versa. Oui, oui, je comprends bien. <rire> Pour l'instant, j'ai plutôt des, des questions pratiques de route, de, cash de ouais. shabbat. J'ai mis mon couteau là. Ouais. J'ai mis le lave-vaisselle avec le lait, la viande. ce que je dois <rire> tout jeter <rire> ouais. Voilà, des questions plus techniques comme ça, d'hommes euh, bon, qui...
0: C'est pas mal, qui, les c'est pas mal. Oui, c'est déjà bien. <rire> Moi, je,
1: je prends toutes les questions. C'est ouais, très honoré de chaque question.
0: Oui, ouais, ouais, je comprends tout à fait. Euh, le message que vous voudriez faire passer aux femmes qui nous écoutent Parce que quand euh, on vous oui. entend, on, on a envie d'en entendre encore. <rire> oui. <rire> bah,
1: déjà, parler de ce Benidrash Rael, donc il est, il est dirigé par le, le Rav Esther que j'ai mentionné. Il a, eu, il a étudié avec le grand rave Sadovetchik. Euh, et il a eu ça à Smarka, euh, à la Yeshiva en euh, gauche. Et, euh, et il a, enfin, je sais pas, il s'est levé un matin, il a dit « bon, je vais enseigner les femmes ». C'était vraiment, ça lui prend, je, ça lui a pris sûrement beaucoup de courage et je suis très honorée d'avoir bénéficié de ce courage. Euh, et puis, le, la, le dernier examen de, de Smira avec le, le professeur euh, rabbin euh, Daniel Schwerber, qui est près d'Israël en études juives. C'est quelqu'un d'extrêmement... De, et qui, et qui vraiment enfin, à la fin de la smicha il y a toujours une petite discussion de formation et, et, je, et je pense que c'est extrêmement puissant pour une femme d'être entourée de ces hommes qui, ont, qui croient tellement dans le potentiel de, de la femme et dans le fait que le judaïsme de 2021, le judaïsme orthodoxe a besoin de femmes j'ai pas envie de dire désespérément <rire> mais autant que, autant que les hommes et, et je sais que Certaines d'entre nous, on n'a pas eu l'accès à la Gemara, par exemple. Donc, on dit, bon, je ne vais pas faire ce programme parce que ça va me prendre déjà cinq ans juste pour comprendre, pour apprendre les lettres de Rachi et puis pour déchiffrer une page de, de Gemara. Et, et euh, c'est vrai qu'il faut quand même un certain niveau pour commencer le, le programme, mais c'est totalement faisable. Euh, bon, je ne vais pas vous cacher que moi, ça m'a pris quand même 15 ans du début jusqu'à la fin de tout, wow. ce, de tout ce voyage. Mais c'était 15 ans vraiment de, de grande joie. Et, et, euh, et je pense qu'il faut le faire euh, enfin, avec beaucoup d'humilité, bien sûr, euh, beaucoup de joie, et se dire qu'en fait, on sert deux, <rire> deux entités, à Kadash et à misraël Ça, c'est vraiment le plus fort. Si on le fait par l'amour du peuple d'Israël, et de dire, voilà, je suis une shlicha, une envoyée, d'apporter un tel message, un tel réconfort, d'enseigner la Torah, euh, alors je pense que vraiment le programme, il est fait pour ces, ces femmes qui seront de futurs leaders. Et il y en a déjà pas mal, euh, si je peux me permettre, il y en a bien déjà sûr.
0: deux, oui, oui, deux
1: autres à Maharat qui sont en chemin, euh, euh, Myriam Ackerman-Sommer et Hanna Rouimi, et il y en a une autre euh, étudiante, c'est Nikolescu Nicolescu au Beth charel euh, Il y a Rav Rosen qui avait été aussi, euh, qui a eu une asmara par le Rav Lendez en 2016. Donc euh, bon, d'ici quelques années, on, aura, on sera vraiment <rire> beaucoup, entre guillemets, comparé à il y a dix ans et, euh, et c'est une place qu'on va prendre au fur et à mesure je pense, des besoins qui vont être manifestés dans la communauté parce que, en fait, je pense que quand il y a une solution on arrive à phraser un problème parfois, des fois il faut que l'inverse arrive donc ces femmes qui vont arriver elles vont ouvrir la discussion sur le besoin sur leur rôle et, euh, et je pense qu'il faut, faut vraiment être dans ce dialogue constant euh, parce qu'en en fait on ne fait pas la smiha pour nous-mêmes, on fait la smiha pour, pour le peuple
0: pour rendre service, donc, euh, bien sûr pour... pour ouais. Euh, ouais, ouais. On, on, est, comment est-ce que je dois vous, vous, vous appeler en fait docteur Peretz ou, ou madame le rabbin Eliora Peretz est, comment est-ce que on, vous voulez qu'on on s'adresse à vous
1: <rire> Qu'est-ce qu que vous préférez <rire> ben, Franchement je, 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 je suis en train de voir avec pas mal de Je j'ai pas encore la réponse parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de prendre rabbinite pour que tout le monde se sente à l'aise de me parler parce que c'est un titre qui est acquis et qui, qui qui est la femme du rabbin mais qui est souvent une femme extrêmement érudite avec une euh, Votre époux est même, rabbin?
0: Non, mon époux <rire> euh, est rabbin. Donc c'est lui <rire> qui devrait prendre le titre de voilà. mari de la, de la femme rabbin. Et,
1: euh, et en fait, on est en train de débattre éventuellement rabineux avec un E, puisque docteur a été féminisé, ouais, docteur E, et absolument. je, je m'appelle, euh, je féminise mon, mon titre de doctorat en docteur erfro Michelin, donc quoi, mm -hmm. Erfraud -RF. Et, euh, et donc, bon, je me suis posé la question, est-ce qu'il faudrait peut-être créer ce nouveau mot euh, euh, de rabineux, peut-être <rire>
0: Voilà, je ne sais pas. En, en hébreu, vous savez, on, quand on parle d'une femme jusqu'à présent, on parlait de femmes euh, en général du courant libéral ou qu'on parlait de femmes rabbin, on disait haraba avec un hey à la fin plutôt que rav tout court, on disait rabat oui. On, on dit, en tout cas, rabat, quand on s'adresse oui, à une oui. femme rabat. Bon, oui. c est, c est, la question, c'est juste en français, mais bon, au niveau euh, étymologique, oui. c'est intéressant. Vous nous direz quand vous aurez eu euh, la réponse, en tout la cas, euh, pour l'instant. Euh, <rire> Madame, euh, Madame le rabbin, Eliora Peretz, euh, docteur Eliora Peretz, encore un grand Mazeltov. Je vous remercie d'avoir euh, accordé euh, ces, ces précieuses minutes euh, sur euh, canon français. C'est pas tous les jours qu'on a euh, euh, la chance d'avoir euh, quelqu'un avec autant de... Euh, et de modestie et d'humilité et de tellement, tellement de choses intéressantes à dire et à faire et qui peut arriver à toucher beaucoup de beaucoup de publics différents. Donc je vous remercie beaucoup et puis on vous souhaite beaucoup de bonnes chances pour le reste de, de votre carrière.
1: Amen. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt.